0: Здравейте! Вие сте с подкаст да си го кажем. Аз съм Евгения и в този епизод ще си говорим с Евелина танасова генчев която е основател и управляваш директор на маркетинг агенция NewTrend. New с нея ще си говорим за маркетинг по време на криза и как да трансформираме рекламните и маркетинг стратегиите си. Здравей, Евелина! Благодарите, че си мой гост! Здравей! Днес с теб ще си говорим за интересни неща. За какво не говорим според те в условията на трудна ситуация? Каквато е днешната?
1: Вярвам се, не говорим за всичко, което ще се случи на пазара и в бизнеса, когато тази ситуация се върши. Остановявам се през последните няколко седмици, затворени по автомовете си и безкрайно напрегнати, уморени от цялата трансформация, в която се наложи бизнеса да преживее. Някакъв се сме се фокусирали единствено върху случващото си сега и си даваме възможност да мислим евентуално и да планираме какво ще се случи утре. Живейки с идеята, че всичко това ще твърши и надявайки се, светът, който ще тресне след кризата да бъде същия. Всъщност аз вярвам, че това никога няма да бъде така. Да бъдеш затворен в изолация за повече от 2 месеца, да се наложи да преорганизираш бизнес процесите си да се наложи да дигитализираш, да иновираш за толкова кратък период от време, докато се състосаваш с конкурентите, пазиш екипа си или напротив, налагате да освободиш хора от екипа си и в същото време а, се приближа до потребителите си. Означава, че за много кратък период от време дигиталната трансформация, която коментирахме като част от бъдещето, и иновациите коментираме като част от стойчевите бизнес процеси всъщност ще се случат за много кратък период от време. И когато юни месец успеем най-техна да излезем навън и си мислям, че живота се е върнал към стария ритъм, ще осъзнаем, че това в никакъв случай не е така. Затова, ако мога да посъветвам бизнеса, той е да използват възможностите, когато а, има по-малко страничен шум, за да могат да говорят с етикетите си, да могат да планират етикети, стратегически да целеположат своята посока за развитие и да започнат да, да мислят за това какво ще се правят, какво ще бъдат. В какво потака ще се развие комуникационната им стратегия и дори продуктовото портфолио, след като мине кризата, защото всичко вече е различно.
0: Точно така. света няма да е същия през всички положения, но за да оцелее, който е да е бизнес, нали първо трябва да оцелеят хората. Не е ли по-важно първо компаниите да помислят за хората, и тогава чак да помислят как ще оцелее бизнеса и какви нови инструменти да използват.
1: И съм съгласна и не съм съгласна да ти кажа. Защото когато те налази за много кратък период от време, минища приоритетите и фокуса, както споменам, преди малко и продуктовото портфолио, може да се окаже, че след 2, 2 месеца конкуренция, преимущества на определен бизнес и на определена компания са съвършенно различни. И в този случай може да се окаже, че хората, които имат в екипа, всъщност не са тези, които ще изпълняват новите цели. Така че да от една страна подкрепям бизнесът преди всичко да мисли за хората си, да запази хората си. От друга страна, по-скоро провокирала собствениците на бизнес да изместят леко по-куса от да запазим хората на всяка страна, към да помогнем на хората да придобият необходимите умения и компетенции за новите стратегии и за новите бизнес политики, които ще ни бъдат необходими. А, и преди всичко, да мислят за опазването на, на компанията, да мислят за опазването на бизнеса. Защото ако имаш много хора, с които неминуемо поддържаш добри да взаимоотношения, но бизнесът запада, а, това също не води в никакъв случай към устойчива стратегия. Това е въпрос на приоритети. Аз мятам, че COVID-19 криста, е кризата, която се в момента, по-скоро дава много ясно да осъзнаем, че. Бизнесът трябва да бъде много гъвкъв и много адаптивен. Бизнесът работи и е функционира в рискови ситуации. И за това винаги твърдя, че оцеляват най-бързите и най-гъвковите. Мятам, че е време да осъзнаем, че имаме нужда от дигитализация. Това е било изключително ясно през последните няколко месеци. Много ясно структурирани бизнес процеси, много ясна дигитализация на бизнеса, комуникация, включително вътрешната комуникация, как да бъде затворена вътре в компанията, отгледна точка на сигурността. Тази ситуация даде, нужда, а, даде много ясно оценка на, на бизнесите а, за необходимостта за необходимостта от това постоянно да следиш пуста на обществото и да успяваш да отговориш много бързо, е, креативно и адекватно на случващото се. Затова винаги съм твърдяла, че маркетингът не е просто реклама. Маркетингът е стратегия. Преди всичко е бизнес стратегия за развитие, за организация на портфолиото, за комуникациите. А, и оттам нататък ефективното изпълнение се случва чрез адекватно планирана реклама. Затова винаги съм твърдяла, че на мен като маркетинг много по-интересно маркетинговата стратегия и стратегическото планиране. И за това с миллион през последните 15 години всъщност се занимава с това. Истината е, че през последните няколко седмици, именно в оглед да се запазят компаниите, да се запорят, да се запазят екипите, много бизнеси спряха своите реклами, за да могат да намалят разходите си. И аз считам, че това е също една от малкото грешки, за които не се говори на висок клас. Защото а, това е много ясен показател за липса на дигитална стратегия и за липса на следсто бизнес стратегия. Когато всички хора са затворени в откъщи и когато онлайн и телевизията са единствените канали на комуникация, да спреш изцяло рекламното се присъствие с идеята да сте пари е като да Мислиш, време. А, това са важните неща и това са важните уроки, на които трябва да обърнем внимание – ясна стратегия, адаптивност и креативност, а, бързо преориентиране и пренаместване на приоритетите, постоянно повишаване на и на уменията на екипите. Понеже, не знам доколко от слушателите не знаят, но освен че се занимавам с стратегически маркетинг и планиране. А, съм активно ангазирана и с темите на образованието и дигитализацията на образованието чрез фундацията, която основах преди няколко години диджителки. Uh, и засягам темата, защото в образованието се говори за lifelong learning от uh, 15-ти на години, Не. а в България някакси все още се опитваме да, да бягам от това и да си мислим, че в момента, в който завършим да в университет и заедем на пазара на труда, или сме си намерили работа и, 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 и правим определени неща, е абсолютно достатъчно. Не, смятам, че COVID-19 е, е още, о, още е още една добавена стоеност има, за да ни върне конкретно към образованието и да ни напомни, че ние ще учим през целия си живот. Да налага се постоянно да придобиваме нови умения и компетенции. И аз затова отдавна споделям една теза за това, че най-вероятно на всеки 5 години ще се налага да изпълняваме някаква абсолютно нова функция по отношение на работните си антезименти и възгружения. Смятам, че COVID-19 се сериозно акцентира и върху този, и
0: върху това. Благодаря ти за изчерпателната информация. Как да говорим с хората в днешната ситуация? Какъв език да използваме към потребителите?
1: Мене преди всичко трябва да сме чесни. А, трябва да сме честни, нещата са такива, каквито съм. Аз смятам, че когато има проблем, независимо дали това финансово то е с твой или някакво друго, хората трябва да умеят да се признават. И то, може да се го признаят както пред клиентите, така може да се го признаят и към а, колегите. Тъй въпрос на стратегия и на комуникация е точно как ще бъде казано. Но няма смисъл излишно да напудраме нещата, излишно да напудраме ситуацията. Когато си признаем, че имаме проблем, можем да започнем да мислям за това, как да бъде разрешен този проблем. И то е съвсем стратегически и съвсем а, практически. А, това възи и по отношение на хората, по отношение на вътрешната комуникация. Да, ситуацията е сложна, това означава, че всички ние трябва да сме извинни, да гледаме една посока. Да сме много повече фокусирани върху конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени, отколкото колко точно от работното време се им измеря това. Защото да, възможно е хората, да трябва да работят извън работно време. Давът, е, отчи, да, възможно е част от учета трябва да излязат в негодена отпуск или да отидат на порта. Да, да трябва да се бъдат повече. Абсолютно нормално е, защото в момента ми е важно не просто да оцелеят а да отделеем и да бъдем здраво функциониращи звена, за да можем да продължим и когато всичко това е да изклюбим. Така че, двете две са местата, които могат да се бъдат по членът на комуникация, първо да се познаем и след това да забравим, да, да за да можем да се фокусираме не за проблема, а за конкретно разрешение на проблема и на токусата ситуация.
0: Благодаря ти и да оцелем физически и психически, за да можем да бъдем адекватни, да помагаме и на бизнеса, и да помагаме и на близките си. Това за мен е най-важното. Кои са новите. Извинявайте, не да. Да прекъсвам. Просто а, не,
1: не вярвам, че нещата трябва да се случват на всяка цена. Затова казвам, да, важно е да се го признаем, защото понякога. Залитаме в посока да изкръзим идеалния образ и да изкръзим идеалния име, че да се правим, че всичко е okay, окей, което неминуваме оказва влияние върху психическото ни здраве и психическото ни състояние, а наистина, бидейки затворени толкова дълго време между четири стени. Опитвайки се да жонглираме с за всичко, защото от голяма част от нас имат семейство, а, деца, стои по-големи, стои по-малки и заедно с за това трябва да управляват бизнеса, компаниите, да мислят за това как да оцелеят, да мислят как да, е, да се създадат нови решения, иновативни практики. А, абсолютно трябва да се наясно, че това е изключително предизвикателство. За това некое от време на време се позволяваме на гострем да се поемем в да кажем окей. Okay. Може би не е най-идеалното решение, може би не е най-доброто решение, но е някакво решение, след това да, да продължим напред.
0: Кои са новите инструменти, които, които те първа ще бъдат факт? Още по-дигитални ли ще бъдат или ще се родят нови? А, не, със сигурност има нови инструменти. Със сигурност има нови решения, защото
1: когато ситуацията е различна и решенията са. Това е неминуемо е така. Ние говорим за го това, че след 10-15 години, години професиите, които и тата, се упражняват, е ни са абсолютно неясни. А, какво те касае за това, как ще се управляваме бизнеса и какви са инструментите, които ще използваме в бизнеса. А, това, което е по-важно за мен, за свикнем, че света се променя и то се променя динамично. А така че просто въпросът на психите, въпрос на настройка е да, да приемаш функционирането и работата в, в, в ситуация на несигурност. В ситуация, в която нещата постоянно се променят. И най-вероятно е преди да се отвоил да ти интегрирал един инструмент, вече пазари и как друго. А, но това е така, както е. Освен това, коментирам за това, че по време на кризисна ситуация и по време на специфични условия, каквито имаме и в момента, в бизнеса трябва да иновира, за да оцелее с инновациите и да използва новите инструменти, така че неминуемо. Но а, тенденцията ще се запази. Ние ставаме все по-дигитални, т.е. бизнесът наистина трябва да бъде дигитализиран и само дигитализация на бизнеса в никакъв случай не е дигитализирам адекватно работещ уебсайт, или наличие на уебсайт и наличие на социални мрежи, да речем пет банера, които реформират думите. Имам предвид да се дигитализират изобщо производствените процеси, комуникационните процеси, съхраняването на информация, обслужването на клиенти. Наистина става дума за една дигитална интрогенност. Ние с NPM започнахме инициатива за. Измерване на дигиталното IQ на бизнеса и доколко бизнесът е стратегически подготвен за своята пълна дигитална трансформация, която да смятам, че е необходима. Ние знаехме по принцип, че е необходима, и през последните 5 години това е един от едно-горещите теми в бизнес стратегия. Uh, но никой от нас не предполага, че ще се наложи толкова бързо да се случи. Аз наистина смятам, че uh, това е на нея последната криза, която обиждаме и която преживяваме. Не знам на дали до следващата, ако бизнесите не са успели да направят своята дигитална трансформация, ще успеят да оцелеят и след нея. Затова към днешна дата смятам, че така наречената дигитална трансформация и дигитализация на процесите, трябва да се случи изключително бързо. Като казвам изключително бързо визирам в рамките на тази календарна година. Трябва да се преорганизират всичко, а, за да може следващата потенциална криза или проблем да бъдат посредствите много по-адекватни и много по-ефективни.
0: Благодаря ти. Благодаря за отговора. Според теб, маркетинга запазва ли своите позиции спрямо бизнеса или печели нови, неподозирани такива? Няма ли кризата, която предстои да отвори нови възможности? Един вид краща назад но две напред. Аз, аз, аз
1: по-скоро смятам, че а, маркетинга се запечели достойно място в ефективно управляваните компании, защото доста дълго време маркетинга беше подценяван. Много често маркетинга бива възприеман като реклама, просто някакви пари даваме някъде и ам, беше приеман като разход. Доста често, когато изобщо се коментираше маркетинга, той се приемаше като място необходимо зло. И поради тази причина рекламните кампании бяха първото съкръщаване на бюджетите при... А, в текущата ситуация. Моето лично мнение и поне надежда и желания е, да се, да да бъдат разбирани от бизнеса към по-широкото понятие, което включва стратегическото планиране, униктуална стратегия, вяра, всички дизайни, които могат да бъдат лесно, да бъдат притмно, да бъдат в различни формати. Това е в този случай ние вече говорим за маркетинг книг, който е компация от много повече елементи които са за своя тежест. Да и да раздаваш различна тежест и да ги организираш по различен начин. Маркетингът маркетинга се разгледа просто като реклама, има я продаваме, нямаме я не продаваме, то нещата се доса, се са доста тесногради и със сигурност не са толкова вълнуващи, колкото биха могли да бъдат. Така че се надявам това е да бъде още едно от нещата, които ще преосмислим по време на.
0: Добре, в такъв случай можем да кажем, че определено пред маркетинга ще се отворят нови възможности. Да, искам да вярвам се, точно така. Аз също вярвам в това. Трудните условия, в които се намираме, няма ли да върнат истинското изъбравено човешко лице на маркетинга? Този, в която основа е да бъдеш човек, да разбираш потребността на хората. и нуждите на настоящия процес и да им предложиш решения за конкретна ситуация?
1: Ами не знам, аз винаги съм си мисела, че успешния маркетинг и ефективния маркетинг е точно така. А, всичко останало е въпрос на его. Ако трябва да сме честни, маркетингото занимава е точно с това. А, един добър маркетолог първо ще проучи пазарната ниша, след това ще поговори с потенциалните потребители, след това ще се срещне, ще поговори и ще сте с естеството, услугите на конкурентите на Татара. Едва, след което преравнявайки всичко това с корпоративните ценности, визия за развитие. Мисия за присъствие на Татара, ще изработи и ще предложи една ефективна маркетингова стратегия. Това е начина по който работя аз, през последните 15 години и екипа, който след зад ми. Това е начина по който преподавах маркетинг в университета преди 10 години, когато изучавах новите маркетингови експерти. И аз категорично вярвам, че това е маркетинг. Всичко останало за мен лично виза в категория нещо като, ама не съвсем. И се надявам това да бъде разбрано от бизнесите.
0: И аз също се надявам. Кое според теб е необикновеното в маркетинга и кое ще бъде то?
1: Поясни ми въпроса за необикновеното в маркетинга.
0: Ами, необикновеното е точно, то е свързано с това, което говорихме преди малко, защото всичките неща, които ти спомена, хората ги бяха забравили и се бяха обърнали единствено да правят дигитален маркетинг. Сега говорим, че ще, отворят, ще се отворят нови възможности. А, да, се. Ами това, да, това е ефекта на. аз
1: му казвам ефекта на макаото. Когато нещо стане модерно, някакси всички великът в тази посока, защото е модерно, преди 100 години, може би, когато интернет, всъщност, стана много поесен, много бърз, достъпен за всички, то не трябваше да ходим в интернет служба да и да вистим и да си плащаме на, на час. Днес наистина дигиталното, дигиталната да комуникация, дигиталния маркетинг станаха модерни и, и всички започнаха да правят дигитален маркетинг. Точно като преди Facebook също започнаха да правят Facebook маркетинг. После стана много модерен Instagram, сега се прави нещо наречено influencer маркетинг, което аз мисля, че тотално не го разбирам като тенденция и като мисъл. Абсолютен факт е, че има едно постоянно залитане в, в някои от елементите на маркетинг. Аз за това се връщам към маркетинга. Маркетинг микса е една голяма кошница, в която могат да влязат може би над 30 различни маркетингови инструменти. И когато ние коментираме маркетинга и микса, е много важно в тази кошница наистина да присъстват 30 елемента. Естествено, бюджетите, времето и усилието използването за различните елементи не е поперционално. Това са да зависи от подарки ситуации, от приоритетите от продукци на компанията. Но в никакъв случаи не следва да наричаме а, рекламата маркетинг, не следва да наричаме фейсбука маркетинг, защото това са много малки елементи от големия пъзел, който всъщност ние наричаме ефективен маркетинг. Така се да, и да, аз много благодаря всъщност за подкаста, за моя и за всички останали, защото имаме възможност да разкажа малко повече дори от теоретична гледна точка. Защото аз издавам сметката за човек, който не е изучавал маркетинг, може би това, което споделя в момента е малко абстрактно или е ново. А, и е различно. Искам да вярвам, че. А хората ще започнат да възприемат маркетинга през голямата концепция и през голямата картинка, защото неговата силна страна и неговите да сили да си, да се крият именно в това.
0: Благодаря ти, аз също се надявам. А, ще можем ли без маркетинг и реклама?
1: А, не, не, никога не сме можели. Аз не вярвам, че. Успешният бизнес може без маркетинг и реклама. Това е като... Маркетингът е стратегията. Това е. Маркетингът е стратегията. Рекламата е упаковката на тази стратегия. Ако ние нямаме стратегия и не знаем на къде сме тръгнали като развитие на бизнеса, то със сигурност няма да стигнем до никъде. Така че никога един успешен и устойчив бизнес не е можел да съществува без маркетингова стратегия. А пак се връщаме на стратегията, когато има, когато всичко е окей, когато е добре и без маркетинг и без маркетинг, те се, се продава по някакъв начин. Ама дали се продава успешно, дали се използват полноценно всички възможности. Дали екипа, който работи в тази компания е оптималния. Всъщност това става ясно по време на криза като тази. Защото ако в тази ситуация нямаш стратегия и ако в тази ситуация нямаш екип, който да стои да търгува и да ти помогне да гласувате, няма кой да се сърди за потенциалните фалит, които ще настъпят. Защото маркетинга не е магическа пръчка. Никой не може да очаква от който и да е маркетолог и от който и да е велик маркетингов консултант да успее да свърши чудеса по време на криза. Няма универсално хапче и няма, няма универсално решение, което можем да вземем и след 5 дни всичко да е ОК. Okay. Добрият бизнес се гради на добър маркетинг, а добрият маркетинг е дългосрочна инвестиция, която а, се решава крачка за крачка, месец след месец и наистина са вложени стотици часове, усилия. Тестове, и валидации, на всяко едно решение и на всяка една съска по пътя на развитието на бизнеса.
0: Благодаря ти. Маркетинг по време на криза, ако трябва да обобщиш какво да и какво не правим по време на, по време на днешната ситуация, от гледна точка на маркетинга? При маркетинг по време на
1: криза е много важно да оценим, които са ни най силните страни, продукти и услуги. А, защото когато имаме намалено потребление, със сигурност си имаме намалена потребителска кошница. И пак се връщаме на... Имаме проблем, нека се го признаваме. имаме намалена потребителска кошница, имаме изключително плашени потенциални клиенти, които не знаят какво ще случи и освен това горени не се чувстват, защото си слушат готви, слушат телевизията цял ден, които им разказват от Съборя края на света. А, те точки да пособират вниманието си единствено върху неща от първа необходимост или неща, които им помагат да се поемат в въздух в възду, цялата възду, възду, тая нощлящ, която ни се налага да живеем и да виждаме. Затова, когато говорим за майката по време на криза, е много важно. Да съберем усилията си, да съберем лично на рекламите си, до местата, в които не са знаем, че са много добри. И да предложим на потребителите си конкретни решения, те самите да се почувстват по-добре или те самите да излязат от тази ситуация на криза. Трябва да бъдем много подкрепещи. А, трябва да предлагаме съвъзможно пакетни решения, защото това е по време и пъсто пари. А, трябва да предлагаме само излишки на продукци, в чиято а, достойно сме измерени или сме разработени за решаване на конкретни проблеми в рамките на кризата. Малко не е трудно да излишне, защото различните бизнеси са различни. А, нали, нашата компания обслужва от компании, които продават недвижими имоти, но компании, които продават санитарна техника и мучки, да рече имаме такива лизоциди, имаме такива пускала в производството. Така че се опитвам да дадам относително универсални решения, с общата идея, че всеки трябва да ги адаптира сам за да себе си. Вярвам, категорично се в тази ситуация и по време на криза не трябва да се прием, не трябва да мълчиме, не трябва да се измешаваме, чакайки всичко да отмине, напротив трябва да бъдем а, близо до хората и трябва да бъдем близо до клиентите си. Ситилност трябва да се препланират рекламните и комуникационните кампании, но не трябва да се спират. Ако компания има корпоративно-социална отговорност, то свършно в тази ситуация е редно да наблегне на корпоративно-социалната си отговорност и отношения за това как може да подкрепи обществото, за да оцелее. Тъжно ми е да докажем, но през няколко теници не видях адекватни решения от страна на нашето правителство за спасяване на чисто економически, както на хората, така и на бизнеса. Така че наистина апелирам бизнеса да измисля адекватни и ефективни решения, дали ви се объединим в консорциуми, аз вече участвам в два такива, или се предложим пакетни услуги, или се предложим отстъпки на клиентите, защото те в момента не е ясно колко време ще са на заплата, как ще се получава заплата и какво ще се случи. А, апелирам по скоро ние да сме взае на земята и да мислим решения и да предлагаме решения, защото истинските партньори, истински стойностните хора, истински стойностните компании се виждат точно когато е най-трудно.
0: Да. Благодаря ти за изчерпателни отговори, Велина. Има ли нещо, което не са те питали до сега и искаш да го споделиш в нашия епизод?
1: Ами, не, може би бих искала да си поговорим и поне бих искала да добавя отново за това, че а, нищо няма да свърши, и нищо няма да се върне към към основните си, началните си а, места, защото светът вече е различен. А, искам, а и да се надяваме да е, да е за по-добро.
0: И да се надяваме. А, да е за по-добро.
1: Еми, то винаги е за по-добро. Или аз винаги избирам да вярвам, че е за по-добро, защото така или иначе не можем да върнем света назад. Така че нека да бъдем позитивни и да гледаме напред. Вярвам, че а, бизнесите, които са свързани с, с събирането на много хора на едно място. Събирането на много хора в затворени помещения, това включва търговските центрове, това включва много големите ресторанти, особено тези, които хранят хора на блок маси, а, включително ресторантите в хотелите. Ще им се наложи да бъдат малко по креативни ще им се наложи да бъдат малко по-заптидни. Защото аз са, скоро да една статия за стоматичните маркети, в която се говорим за страха и за това как страхът променя потребителското поведение на хората. Страхът, който COVID-19 донесе на всички нас и това число им два месеца с колко 60 дена, засегна ще промени начина по който пазаруваме. Всички ние, които да се занимаваме да с бизнес, знаем, да се промени един навик от човек. Той трябва продължение от 21 до 40 дни да прави този нов навик, който иска да отвори. В продължение на 60 дни се налага да съм изолирани модулите си, комуникирайки онлайн. И бидейки изключително прецизни по отношение на това, че услуги, и продукти избираме. Вярвам, че тези три неща се станат част от нашето по-съзнателно. Мислено от маркетинга, му казвам автоматичен маркер. Uh, и категорично ще определят начина, по който клиентите взимат решение за покупка, когато излезем от къщата си. Така че uh, персонално отношение, дотопилизация, постоянна иновация, добавена стойност, добавена стойност в продуктите, добавена стойност в комуникациите, добавена стойност в промоциите са нещата, които трябва да бъдат заложени в стратегията на всеки един обсежен и устойчив бизнес.
0: Благодаря ти за изчерпателния отговор. Нашия епизод е към края си. Благодаря ти за участието. Бъдете здрави вие всички наши слушатели, които ни слушаха с Евелина.
1: Благодаря.